0: saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales, traído ustedes gracias a Virriol en el Bypass de Ponce y a la Casa de la Poesía en el Área Metropolitana The Poets Passage con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja, recuerda que Lady y su staff te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante para el mejor open mic del Área Metropolitana de hecho cuando los visites, pregunta por nuestras camisas, ya que vamos a tener mercancía siempre en el Poets. Y si nos quieres apoyar, una camisa te va a quedar de show. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con el poeta y el sí, Omar García. Que la disfruten.
1: Bueno si tú supieras que la razón por la que yo decidí que yo algún día iba a volver a hacer música fue Serati y te voy a hacer este cuento bien interesante eh, Pedro Capó es mi pana pero mi pana de muchos años desde que él estaba desde chamaquito él estudió en mi escuela nosotros lloramos la muerte de su papá todos juntos y y luego en el en, a finales de los noventa principios de los dos mil nos volvemos a juntar y ya, él, y ya él andaba con su guitarra haciendo sus canciones, él vivía en una casita de madera detrás de Montepal, mucha gente se cree que este chamaquito es un blanquito de alguna esquina por ahí, nadie sabe ni la mitad, eh, y no voy a decir mucho más porque eso le toca a él, tú sabes, mm -hmm. pero, pero recuerdo que él me presenta Mariposas de Silvio y me presenta Bocanada mm. de Cerati, acabando de salir, su eh, esto es 99-2000.
0: Sí, y back to back ahí.
1: Ahí, y entonces este, nos, nos, nos sentábamos en la casa a escuchar, a escuchar los discos, y entonces ya yo estaba escribiendo poesía, so, recuerdo que nos decidimos juntarnos e hicimos, un, e hicimos un proyecto, Pedro y yo, en aquel momento, en el que yo rapeaba en canciones que él cantaba, yo cantaba canciones a las que él me hacía unas, una primera voz, e incluso llegamos a cantar eh, ¿Cómo se llama? Mi, la de Me Impuertas tú, del abuelo del, el, de Bobby Capo. Eh, hicimos una, unas versiones de, de las canciones de su abuelo, hicimos una mezcolanza y ese proyecto lo llegamos a presentar una vez en lo que después fue Asylum, le abrimos a la secta, brother.
0: ¡Wow! Eh, sí, ¿Y mano, ¿Dónde se... está ese disco?
1: No, no es un disco, mano. Oh. Es simple, simplemente ensayamos un par de veces y lo presentamos una que otra vez. Oh, eh, okay. Pero después Pedro se tuvo que ir del país, hizo muchas cosas, él hizo, él, su, su vida cogió otro rumbo, la mía cogió otro rumbo, pero él me presenta, a mí nunca se me olvida que él me presenta a Cerati, no, así que yo lo conocía, pero me enamoré con Mariposa. Uh
2: -huh. y, después,
1: y después entonces fue que le di para atrás, igual que yo me enamoré de Bocanada primero y después fue que busqué a Sodasterio. Porque cuando yo cuando yo escuchaba rock de chamaquito yo lo que escuchaba era rock gringo, ¿me entiendes? No, uh
2: -huh. le había
1: prestado atención a esos arterios, el rock latinoamericano. Y mucho del rock latinoamericano, yo siempre digo que por mi, mi influencia de África, por el hip hop y la música negra, pues no me llamaba la atención. Yo lo encontraba uh -huh. muy, muy cuadrado o algo así. Y cuando llegó a, a Cerati... Fíjate el detalle. Mira mira por qué fue que yo digo, wow, yo, yo voy a volver a hacer esto. Eh, me pongo a ver los créditos de Bocanada. Todavía los CDs tenían su librito. Uh -huh. Y en los créditos aparecía la guitarra, el bajo, la batería y una MPC, brother. Y la MPC, y la eso era lo que usaba Uki y Adam uh -huh. cuando nosotros hicimos aquel disco en el 95, 96 So, yo digo, wow, un rockero usando un MPC, ¿qué es esto, brother? Y entonces él cantaba y yo escuchaba a al brother. Mm -hmm. y, o sea,
2: eh,
1: eh, aquel argentino utilizando unas figuras y unas metáforas. Y también él tenía cositas de Borges y otras cosas. Yo no, yo nunca fui tan seguidor de Borges, pero sí reconocía lo de del lo, el, oh, el jardín de los caminos que se bifurcan. Habían algunas algunas imágenes de Cerati que me evocaban a esos escritores argentinos y poetas y demás y la cuestión fue que hice la conexión entre, eh, Cerati me ayudó a hacer la conexión entre el hip hop o la MPC la música en general que eso era algo a lo que yo estaba tratando de volver, yo no quería regresar uh -huh. a un hip hop puro, yo quería regresar a hacer música y sin, sin, sin género, hacer lo tuyo hacer lo mío y a poder a poder utilizar cualquier recurso sin ningún tipo de discrimen o sabes lo que fuese lo que fuese lo que me lo que hiciera falta para que la canción funcionara a cantar porque yo empiezo en la música cantando no rapeando y entonces era la voz de Serati de la MPC que del hip hop el, mm. eh, el rock por supuesto que él era rockero la la manera de cantar de él que no era un, necesariamente un rockero tradicional ese hombre te podía cantar un bolero me entiendes sí esa voz es seda. Y entonces, la poesía que me recordaba entonces a la poesía que yo estaba leyendo. Y yo dije, wow, todo esto, fue la primera vez que dije, wow, todo esto puede ir de la mano. No es imposible. ¿Entiendes? Y entonces, esa fue mi primer, yo te diría, chispa de yo decir, yo voy a regresar a la música en algún momento. Entonces, recuerdo que mi papá me ayuda a hacer un préstamo porque yo todavía no lo podía poner a mi nombre. No me acuerdo qué fue lo que pasó. Y compré par de cositas. Eh, de equipo, en aquel momento eran las 880 esas de Roland eh, aquellas máquinas y, y un, un sampler no era ni una computadora, mano eran un montón de cositas, un AKG un par de cosas, y estuve años en lo que cuando salía del gimnasio lo que hacía era eh, nada, tratar cosas sin ningún fin eh, uh -huh. solamente grabar inventar y, y no experimentar. Fue experimentar experimentar, y no fue hasta el 2000 tres o cuatro que, que conozco a Echo, Diablo, no me acuerdo ni cómo rayo lo conocí, eh, estoy tratando, pero no me acuerdo, pero sí recuerdo haber ido a su estudio en Caguas, al lado de la mueblería, allá arriba atrapado en una montaña, eh, ah, yo creo que fue, a mí me llevó Alex Time Machine, por, porque Alex quería hacer algo, era, era, era una canción en la que salía hasta Tego, brother. Eh, salía Tego, salía Alex Y hasta Echo rapeaba y salía Ya Diego. lo
0: son para la época de cuando salió el disco De 65th Infantry que exactamente, era el...
1: exactamente Es más Le... ma... Y salía la canción también
0: Diablo yo eh, No sé cuál de los dos era Panty Man o Horny Man Que sale en ese disco bajo el nombre de José Cristo Sí, sí, oh.
1: ese es Horny sí.
0: <risa> sí. Desempolvaste un montón de memorias ahí
1: Sí, brother, Y entonces yo yo recuerdo que pues esa visita pues me, fue la segunda chispa, fue como que volver a estar en un estudio de grabación. Echo fue tan cool conmigo, ¿me entiendes? Que fue como que, "Diablo, oye, qué es la que hay, mano, tú siempre eras de los que rapeaba duro, qué bueno que estás aquí, mano, que vamos." Y él me invitó a seguir regre me, me invitó a, a seguir yendo al estudio. Y entonces pues empiezo yo a, a visitar a Echo. Echo tenía un montón de trabajo, Eko estaba haciendo un montón de cosas y Pero eh, cada vez que había un espacio, experimentamos lo llevábamos a un otro nivel lo que yo estaba haciendo, pero él mismo, hubo un momento en que él mismo reconoció que lo que yo quería hacer necesitaba otra cosa, necesitaba otro tipo de ayuda, otro tipo de asistencia, y hubo un momento en que él me presenta a un socio de él, Galdomata, que es mi pana todavía, los otros días estábamos hablando, eh, Edgardo Mata ten, tiene crédito en las mezclas y la ingeniería de los discos que ganaron Grammy de Calle 13 eh, uh -huh. Es un boricua de acá de Luquillo, de La Mata, que estaba viviendo en, en, en Miami Y Eco tenía planes de tener estudios estudio en Miami, que hoy en día lo, lo, lo logró Y Mata pues tenía ya una versión pequeña de un estudio y estaba construyendo uno grande allá Y me dice, mira Omar, yo creo que, que a lo mejor Mata te puede ayudar en Miami, qué sé yo, en aquel estudio tú puedes hacer un montón de cosas, y yo anyway me quiero ir para allá también, y Willy de Cultura llega al estudio de ECO, yo estoy tratando de encontrar, de hacer estas conexiones, pero en aquel momento, yo me hago bien pana de Willy, y Willy me presenta a Iván, Iván Gutiérrez fue uno de los fundadores de Cultura Profética, ese teclado de ideas nuevas, que todo el mundo reconoce, que empieza, pues, 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 pues eso, eso es Iván, todos esos pianos y teclados de los primeros dos discos es Iván Y en ese momento Iván se iba a ir también, Taba, estaba buscando hacer unos proyectos de hip hop, R&B y otras cosas Y se quería ir también Y para hacerte el cuento largo y corto yo termino en el estudio de Mata en Miami con Iván Y allá, me quedé, allá por un par de años, dos, tres, cuatro años, o sea, iba y venía porque no me gustaba quedarme tantos meses allá Me, me daba la mala Y me quedé con Iván allá dándole forma a lo que el huevo en el 2010 realmente terminó siendo aquel disco de Omar García, lo que pasa es que primero nos sentamos a trabajar las ideas y luego allá mismo nos vamos a buscar negocio. Yo consigo un, un deal de publishing, básicamente, uh -huh. antes que nada, porque me logran conectar con Gustavo Menéndez, el presidente de, de la publicadora en ese momento, y a él le encantó lo que yo estaba haciendo y lo que hacía Iván. Y me ofrece un deal de publishing. Pero en el interín, yo regreso a Puerto Rico, el, el disco no estaba terminado ni nada, y no había un deal de disquera todavía. Y me reencuentro con Elias de León White Lion, que es mi pana desde la época del reggaeton. Y me pregunta qué estás haciendo, y yo le empiezo a explicar lo que estoy haciendo. Y él, desde el principio le encantó y me dijo que quería ser parte. El, el asunto es que yo sigo yendo y viniendo una no, para allá para Miami, tratando de terminar aquello, de conseguirlo, y de momento un día Elías me dice mira, yo voy a hacer un, un evento en vivo en el Museo de Arte de Puerto Rico y quiero presentar cinco talentos y entre ellos vas a estar tú. porque yo lo que eh, la idea de Elías era era tratar de hacer un sublabel un, un sub label de Wild Lion uh -huh. dentro de una disquera grande y yo le dije, "Bueno, está bien. Yo, yo ensayo, yo monto mi show y, y yo me presento y pues está bien. Vamos, vamos allá." Y eh, la cuestión es que yo estaba bien adelantado en cuanto al espectáculo, las canciones y, y yo tenía ya unas relaciones con ciertas personas y yo creo que ese día ellos no sabían exactamente lo que yo iba a hacer. Yo no le uh, yo yo iba yo iba para las reuniones y para los ensayos como como estoy en mi casa, ¿me entiendes? Yo no yo no me ponía en personaje ni me peinaba mucho. Uh -huh. y, yo, y yo creo que hubo un par de... Elías no, porque Elías sabe lo que yo doy. Pero hubo un par de las personas que estaban alrededor, no voy a decir nombres porque son muy conocidos, que me subestimaron. Y, y ah, okay. porque como me veían así, decían, pues, vamos... Y me pusieron a en el medio del show. Y yo recuerdo que yo, con temor a lucir arrogante, le digo, papi, ponme a cerrar el show. Si tú no me pones a cerrar el show, se te va a joder el show. Pues yo sabía lo que yo iba a hacer. Yo iba a dejar la peste en el museo. ¿entiendes? Mm -hmm. eh, en, en ese día en el público estaba René, Denis, Chino, Tego, Voltio, estaba todo el mundo. Es, hay muchos testigos de esto. Yo, imagínate, imagínate. Mira mira cómo yo empiezo el show. En aquel show yo le digo, se lo digo a Elías antes, él no sabía que yo iba a hacer esto. Yo le digo, Elías, tú vas a decir que el próximo cantante no vino y que está votado y que se quedó, se quedó sin contrato. Y él me decía, ¿qué tú dices? Y yo, tranquilo, tranquilo. Tú vas a decir eso y, y, te, va, y te vas de la tarima a apagar las luces y yo me encargo de lo de y Y él dijo, él se fue más allá, se fue bien que... Chacho, olvídate, se me cagó Calle. más todo el mundo allí. Se me, este tipo, bla, bla, bla. Y todo el mundo estaba bien incómodo en la sala. Y de momento eh, yo salgo por la puerta de atrás de emergencia con un periódico en la mano, con una ropa toda jodida... Me siento en una esquina, me pongo a leer el periódico, nadie entendía lo que estaba pasando. Y, y de momento me saco del, del bolsillo un micrófono y empiezo a caminar alrededor de la gente y empiezo a hacer un spoken word. Cuando termino el spoken word, ahí estaba el presidente de Wea Latina, el presidente de emi el presidente de Emmy Publishing, de Warner Chappell, un reguero de, de ejecutivo. Y de momento, cuando yo subo a la tarima, se, abren, se abre el, el telón y habían 10 bailarines de Time Machine. Entre ellos estaba hasta Jaime Espina, el papi. Aquello, o sea, yo yo me había encargado de que aquello yo no lo tuviese que hacer otra vez. Eh, 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 incluso tenían las primeras líneas de Quién Soy, la, 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 no, las líneas del coro de Quién Soy, escritas en la, eh, uno cada uno en la camisa. Se viraban y una línea a la otra línea a la otra línea. Sí,
0: muy urbano y... para el pop, muy pop
1: para Todo. el hip hop. Todo. Era muy urbano para el pop, muy pop para el hip hop, muy hip hop para la radio en Puerto Rock, muy poca rock, así que fuck como quiera, chamán. Que del cobarde no se escribe nada, del, el cazador le da cualquiera en la manada. Ese era el coro. Y entonces, uh -huh. eh, cada uno tenía una línea. Y Jaime Espinal levantaba en peso a un tipo y le daba vueltas. O sea, yo me quito el jacket que tenía, y empiezo a rapear, tiro la canción completa. Cuando se acababa la primera canción, la gente estaba de pie, brother. Y todavía me faltaban <risa> seis canciones. So después de ahí, yo tiré Cucubano con, con Pirulo tocando la conga. Yo tiré, después yo hice... Eh, eh, lo mejor de mí que era como un blues uh
2: -huh.
1: Que lo hice eh, Hice una Un stage como si fuese Un cuarto en donde mientras yo estaba Ahí ponía un vinil Con la pista, empezaba a cantar, le metí una pata Al vinil eh, el, el vinil paraba y se guayaba eh, y entonces, O sea, te
0: hiciste y, un performance Completo
1: Todo lo que yo tenía guardado desde Chamaquito en mi cabeza se Lo saqué todo ahí Entró Nabil, el de Viva Nativa Tocó la canción conmigo a, a guitarra y voz eh, olvídate, pasó lo que yo dije que iba a pasar después de, cuando yo me bajo de tarima el primero que me está esperando es Tego afuera ¡Ah! vino René vino todo el mundo o sea, vacío y como día, y se vació la sala pa, se fue todo el mundo para el lobby los, los que me habían el, el deal de publishing subió el doble de lo que me habían ofrecido allí mismo aquello fue una experiencia bien loca y yo me acuerdo que yo mismo le dije a la gente mira mano entren a la sala porque faltan dos shows más y yo me acuerdo que el personaje a quien yo le dije que me estaba subestimando bien y me agarra por el brazo, como para presentarme como si él fuera mi maní y el brother, mm. yo, le sa yo le saqué el brazo adelante. Yo saqué la mano y le dije, brother, echa para allá, tú no eres maní y el mío, no mm. vengas ahora. Eso fue bien satisfactorio para mí. Lo que él no sabía era que ya yo tenía un deal de publishing cuadrado, él pensaba que iba a poder meterse en aquel... No, Nada, esa fue una de mis primeras experiencias con la parte horrible de la de la industria en cuanto a esa... Esa tratar de... O sea, no, nunca te importé, nunca pensaste que yo era capaz, no te no te molestaste en averiguar...
0: Si el artista es un producto al que yo le voy a sacar, chavos, no es un ser humano ni un ente creativo.
1: Tan pronto viste a la gente de pie aplaudiendo con una sonrisa en la cara, bien pompeada a Voltio parado, puñate eso es, Voltio a, mitad, a mitad de presentación se levantó, puñete, eso es, bien pompeado, Ahí te diste cuenta de lo que estabas viendo. Recuerdo que Cacho, Cacho López y Richie uh -huh. se lo habían dicho el día anterior. Le dijeron, papi, tú sabes lo que tú tienes ahí, ¿verdad? Y le decía, ¿a qué tú te refieres? Papi, Omar García, ¿no? Y él, ¿qué? Cuando me vio trepado allá arriba, que quería entonces... él. Ah, sí, no, yo te voy a presentar. Recuerdo que venía a presentarme, ni que a, ni, ni que a René yo me le reía en la cara. bro. Yo, yo conozco a René, ya, me los venía a presentar como si yo no los conocía. A René, tu pana. Mano, nah, sí, sí, a René. Entonces, entonces, como que, pues, de esa presentación nace... De verdad, el contrato con Warner, ese mismo día el presidente de, de Warner, Íñigo Zavala, un madrileño, ese mismo día él se me pega en el Caribe Hilton por detrás y me dice: Vos sos un artistazo, lo quiero conmigo desayunando mañana en Miami. Ah, y al otro día yo estaba desayunando con él en Miami. Y él él personalmente me hizo un contrato, él personalmente me hizo una oferta eh, a nombre de la disquera. Lo que mucha gente no sabe es que el. La razón por la que esto tarda tanto
2: mm
1: -hmm. es porque cuando él me ofrece el contrato, lo primero que sucede es que, como a los tres o cuatro meses, ellos firman a Arjona. Oh. Cuando firman Arjona, se acaba el presupuesto para el año fiscal. <risa> so, recuerdo que él me dijo: yo, yo entiendo si tú te vas con otra disquera, pero yo te garantizo que, que yo te voy a honrar todo esto y que te voy a. Y me hizo un montón de, de, de ofertas. Para que yo esperara uh -huh. y en, en lo que todo eso pasa yo me voy a tratar de terminar el máster del disco y entonces cuando cuando por fin eh, más o menos termino voy a firmar con la disquera filmo con la disquera en, voy a entregar el máster ahí es que me encuentro con la burocracia de las disqueras. Y la, y la disquera empieza a pasar todo por departamentos, el departamento legal, el departamento. Y encontraban un problema con cada cosa, brother. De que sea un sample, de que sea un sonido, de que. Y entonces se ponían hasta estar llamando a la familia de John Lee Hooker, brother, papá pa un sample. Y era como que, brother, eso no tiene ni. Eso son dos segundos, hermano. Eso yo yo le cambio el pitch, yo le cambio el. ¿no? Uh -huh. Yo voy a saber que esa guitarra es de John Lee Hooker. Y te hacían la vida imposible. O sea. Eh, incluso quien soy ten, quien soy originalmente tenía el sample como tal de que y lo terminamos tocando nosotros eso lo tuvimos que rehacer con una banda ¿me entiendes? Uh -huh. eh, Yo yo llegué a hablar con, con Dani Rivera para un sample que realmente le pertenecía a unos compositores italianos y una una canción que tenía a Giovanni Hidalgo, mi pana la tuve que sacar del disco ¿me entiendes? Yo yo eh, eh, wow. Sí, Giovanni se quedó con nosotros un fin de semana entero y gra lo grabamos tocando hasta, hasta, hasta un fregadero, hermano. De verdad, él, él maikió el área de percusión y, ma y maikió una, una cocina completa. Y él tocaba lo, to todo lo que hubiese allí que se pudiera tocar, él lo tocaba. Y eh, eso, fue una, eso fue una experiencia increíble. Pero realmente tuve que sacar tantas cosas que me empezó a desmoralizar, bro. Cuando finalmente yo puedo entregar el disco, número uno le faltaban un montón de cosas, o se habían cambiado un montón de cosas, había pasado demasiado tiempo, y yo ni siquiera me sentía conectado al proyecto, porque, porque había pasado tantos años que ese ya no era yo. O Así sea, que yo.
0: bien importante eso de, de que el arte es una cosa y el producto de venta es otra, sí. y muchas veces cuando uno trabaja con una casa publicadora, con una editorial, etcétera se va a meter la mano, pero... Cuando se mete la mano pensando en lo legal, en lo, en lo que es producción, en lo que es sacarle más chavos al producto y no pulir el arte, sí. ¿el artista se va a desconectar poco a poco de ese proyecto porque ya su hermano está ahí completa?
1: Con el tiempo, especialmente, yo en, en mi caso... Mano, no va creciendo y creciendo. Yo, yo digo que entre los la gente habla de la, de la adolescencia y demás, pero mano, ahora sabemos que hasta los 25 lo que se llama el, la corteza frontal, el prefrontal, prefrontal el cortex del cerebro no se ha desarrollado. So, de los 25 a los 30 yo tuve tantos cambios y yo digo que cuando pasa tanto tiempo de un proyecto que tú pariste en una época y sale tres, cuatro años después, tú eres otra persona. Realmente yo, ya yo no estaba confiado, con ¿me entiendes? Cuando finalmente lo van a sacar, que incluso también yo me tuve, y esto yo lo digo sin que me queden a por dentro, él lo sabe y él lo puede confirmar, yo me tuve que meter a discutir y a, y a pedir que sacaran del contrato que me estaban dando un dinero para dárselo a Elías de León, porque la disquera trató de jugarle un juego medio extraño a Elías, en el que quedaba ahí con muy pocos puntos del disco cuando uh -huh. realmente él había sido instrumental. Eh, y realmente yo tuve que decirle, mira, yo no voy a hacer esto si tú no sacas tanto dinero y se lo das a él. Porque si tú lo vas a dejar a él afuera, como lo estás dejando, yo no, yo no voy a hacer eso. Este, so, pasaron tantas cosas, brother.
0: Que eh, ahí tú entonces tuviste otro periodo que fue un hiato más corto que el anterior, pero como que te... Te desencantaste no del arte, sino de, de la industria.
1: Mira, mano, cuando yo llego a Puerto Rico, de, de, de haber finalizado todo, portada que es otra cosa. A mí no me gustó la portada. Me mendigaron me un artista que, que a ellos le dio la gana de ponerme la disquera. No podía escoger yo el artista. Yo quería que fuera Alexis Díaz, brother, en aquel momento, el que me hiciera la portada. Y Alexis me había dado ideas y todo de lo que quería hacer. En aquel tiempo Alexis vivía con Dani Fornari y, y le estaba haciendo cosas. Estaban relacionándose con Ñejo y mata. Anyway, yo llego a Puerto Rico, todavía el disco no ha salido. O sea, yo llego cuando lo, lo, lo termino, lo entrego, está la portada, está el máster, está todo. Okay. Incluso yo había hecho el video de Quién Soy, que ese video surgió porque Carlos Pérez, mi pana, Boricua, que le había hecho videos a Maná, a Ricky Martin, a todo el mundo, fue al estudio y se hizo fan. Le encantó y nos ofreció hacer el video. Hicimos el video en un, en un sitio en Churchill's, en una, un pop emblemático de música punk allá en Miami, eh, bien viejo, y ahí, y ahí fue que grabamos básicamente todo el video. Eh, cuando yo llego a Puerto Rico ya con todo casi listo, pero todavía sin fecha de lanzamiento, lo primero que yo hago es que voy a donde Chamán, mi pana, que también hizo un par de cosas en el disco, y le digo, Chamán, yo necesito hacer algo ahora y sacarlo. Porque es que ya yo no estoy conectado con aquello y estoy bien desencantado. Y ahí fue que hicimos eso que terminó llamándose Preludio. En ese disco yo hice una canción que fue lo que más más importante para mí, que fue La Sombra. Y La, la Sombra uh -huh. es una canción que, en la que yo no rapeo, es cantada completa. Es como una balada, digamos, moderna, media R&B media soul, media super dark, eh, un poco triste... Y, y un poco, el, el, la temática es algo así como medio, medio terror, algo metafísico. Uh -huh. Habla de fantasmas y de sombras y cosas. Y esa canción, eh, Chamán me ayudó, él tenía más conocimiento de Logic en aquel momento y demás, a yo poder producirla. Yo hice, básicamente la produje completa, yo toqué el piano, el bajo todo. Y entonces la escribo, la grabo y la saco inmediatamente sin promoción. Lo que quería era sacarla. Uh -huh. ...sigue siendo una de mis favoritas... ...y la sombra... ...que mucha gente piensa que está hablando pues de... de, de fantasmas y demonios y jodiendas... ...lo que está hablando es de la industria... ...la, la sombra es... ...la sombra básicamente es mi desencanto... ...con, con lo que yo encontré... ...pues eso es algo así como era... ...y la sombra se acercó... ...ya no tuve más que hacer... ...no pude ni despedir al sol... ...dormido en la habitación... Eh, ...olvidé la invitación... ...que oníricamente pronuncié... ...te invoqué alguna vez... Y cuántas veces soñé de que abrazaba el negro de tu voz. Ahora que ya estás aquí, muéstrame tu rostro gris, ya de nada te valdrá fingir. Y luego el coro es, tú no eres a quien yo invité, no sé cómo has llegado aquí, ni una puerta, ni una ventana abrí para ti, dime quién eres. Y vuelve y lo repite después dice, dime quién eres, y después dice, tú no eres música. Y entonces, básicamente la sombra es... Es mi, mi descontento, mi desilusión con la industria, ¿me entiendes? Para mí eso, eh, eso, y eso es justo antes de salir. Cuando sale, uh -huh. la persona que me firma desaparece del panorama, mano. Yo no lo... Íñigo Zavala. Lo, se lo habían llevado para España por alguna intervención, si no me equivoco, era de salud. Y yo me había dado cuenta porque había muchas cosas que no se estaban haciendo como antes. Ya yo tenía un manejador. Mi pana Luis González, personaje que está por ahí todo uh. en la radio y la televisión, y, y yo le digo, Luis, ¿qué está pasando en Warner, brother? Esta gente, yo no sé, ya no contesta Tú le pedías, el presupuesto era tanto y llegaba a la mitad, el presupuesto, porque nosotros estábamos haciendo uh -huh. espectáculos acá, llevábamos, yo me yo me fui dos años a turial por acá antes de que el disco saliera, eh, y... Eh, ahí yo me doy cuenta que algo está pasando y finalmente nos confirman que Ñigo Zavala ya no estaba en esa posición, me habían traído a una, un personaje que venía de trabajar corridos y rancheras en México y lo habían puesto en esa posición y, 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 y lo que yo sentía era lo que estaba pasando que ese tipo no estaba enamorado de del
0: proyecto. proyecto igual que el anterior exacto y ahí para ir ya entonces corriendo un poquito más sí. pasan varios años Uh -huh. Tú podrías, se, se podría escuchar de ti en algún featuring por ahí. Sí. Pero de momento vienes con este proyecto de post-rap. Sí. Que sí. lo haces con Predator. Ahí eh, trabajaron un par de gente de, de, de los dos lados de la moneda también. Sí. sí. Pero fue un proyecto que para mí fue bien interesante porque hacía mucho que yo no veía, por lo menos en Puerto Rico, un proyecto que fuera una propuesta, más allá de, de, un, de un manojo de canciones, ¿verdad? Sí. ¿Por qué post-rap?
1: Pues post-rap, la verdad es que originalmente la idea viene de algo así como, como Hip Hop Is Dead de Nas. Ok. Era una idea de, de provocar con esa frase, como... No, era, es un disco super hip hop, pero realmente post-rap tiene que ver con, con la... Con, deja ver cómo te digo. Era como con la, la muerte del rap mongo y bobo y, y regresar a la raíz. Y es como ma, matar una etapa para empezar otra. Y decir casi el hip hop se murió como para provocar a que te, te ofendas. Como que como que se murió? Espérate. ¿Me entiendes? Y, y generar un, un nuevo, un renacer. ¿Me entiendes? Es algo así como cuando Kendrick sacó lo de control que le tiró a medio uh -huh. mundo Y realmente era para pa que se pusieran para su número y se pusieran a rapear. Es una provocación de verdad, pero lo que pasa es que como pasó tanto tiempo y de momento el trap se vuelve famoso Pues me gustó más todavía porque sin querer queriendo pues también parecía sí. que era post-trap, pero no era post-trap, era post-rap
0: Y yo también, lo por ejemplo, existe el post-punk, existe el post-hardcore ah, como géneros ah, musicales Que son géneros que nacen de ahí pero que entonces empiezan a tomar otras otras influencias y la primera vez que yo escuché el nombre de post rap
2: uh -huh, uh
0: -huh. sí yo, yo estaba esperando una mezcla entre boom bap y drill o boom bap sí. y, y y trap pero
1: oigo
0: no no para la... eh, adelante
1: el, ¿Que al final? El, 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 incluso al final por eso hicimos ese track que se llama Post Trap como tal hay ese track que tiene una guitarra eléctrica bien dura, que es el Nabil uh -huh. el, 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 el de Viva Nativa ese, porque, porque era lo más parecido a eso, porque si sí, yo quería que hubiese un track en donde yo, pues, yo estoy rapeando, más, más parecido a lo que se estaba haciendo en el trap o en el Kronk o en el, en el Dirty South, y de momento sale una guitarra rockera y ese track yo lo hice porque no quería que no hubiera nada que no hubiese nada así pero lo que pasa con ese proyecto, mira, lo, lo que mucha gente no entiende de ese proyecto es que ese proyecto nace como un mixtape. Cuando nosotros comenzamos, yo estaba empezando a trabajar como mesero en una pizzería, brother. Y yo yo sabía que iba a estar tanto tiempo full time allí metido, que si no encontraba con quién colaborar, no iba a volver a hacer música porque no tenía tiempo para uh -huh. hacerlo yo solo. Uh -huh. y, pa, y Papo, hablamos un día y me dice, bueno, vamos a hacer un mixtape. Y yo le digo, bueno, esto es perfecto porque así tú, tú, tiras, tú me tiras unos beats y yo, y yo tiro voces y, y saco uh -huh. cosas mientras estoy trabajando. Pero como todo lo que yo hago, y, y, uh, y me di cuenta que él también, pues se va complicando. Pues, porque realmente uno empieza a soñar más grande y a, y a darle forma y a encontrarle una línea y un concepto y demás. Entonces, la verdad pues rap iba a ser solo de hip hop y boom -bap, y rap, y era un, una cura, mano. En verdad iba a ser un outlet para nosotros ventear y sacar todo eso. Pero se metió por el medio el país, brother. Para mí, yo siempre, eso es una parte que no hemos discutido y no y no me, me importa, pero para mí siempre, eh, yo siempre he sido una persona eh, políticamente activa, eh, uh -huh. no, en, no en lo eleccionario, porque no creo mucho en eso pero desde muy pequeño eso es tra en mi casa eso yo lo heredé de, de mi papá y de otras personas y realmente es algo que pues yo, yo creo en la independencia de puerto rico yo creo en, en un sistema que no sea el capitalista yo creo y, y, y realmente pues en, en, era un momento en el donde en donde yo digo mano yo me voy a poner a estar sacando cosas por ahí para abajo como que para entretenerme y para entretener Mientras viene una junta de control fiscal, mientras... Uh -huh. y, y yo recuerdo que yo le dije a Papo, Papo, no, yo yo no quiero, o sea, yo yo no quiero simplemente entretener y desenfocar a la gente. Eh, yo quiero aportar a lo que está pasando. Y ya teníamos tracks hechos que no tenían que ver na con nada político. Pero yo uh -huh. le dije, va vamos a sacar algo antes que tenga mucho que ver con esto, porque yo precisamente incluso estaba allí con en el campamento contra la junta, yo estaba... Uh -huh. allí, sí estaba físicamente activo, estaba pasando todo en ese momento y, eh, y estaba naciendo, me acuerdo que se acabaron las promesas, que después la, la, la estética de se acabaron las promesas era blanco y negro, la bandera blanco y negra, y ahí es que yo digo, mano, vamos a formar parte de esto, vamos a unirnos a esto, e incluso por eso es que a veces se, se mezclaban un poco los asuntos de se acabaron con los asuntos de voz rap y todo, uh -huh. eh, y entonces el, ese matiz que el disco coge de asuntos político fuerte, bien fuerte, pues fue algo que pasó naturalmente al ritmo del país. Y ahí es que yo decido que me iba a afeitar la cabeza y que, me iba, a, que iba a ser todo blanco y negro y que iba a ser más contestatario. Y empezamos a, a divertirnos con la idea de un nuevo public enemy y con toda esta cosa. Y, y, mano, aparte de que, como te digo, hubo tantas pausas, ese proyecto se podía terminar en un año, pero nos tomó como cinco años. Nosotros eh, tuvimos que tomar pausas por asuntos personales, por asuntos del país, por asuntos económicos, pero sí la primera parte que sacamos, que la sacamos dos años antes, que eran como cuatro temas, especialmente ese que se llama EDPR, que es, uh -huh. eh, que es el que tiene toda esa descarga política bien fuerte, y era era largo, era un tema bien largo que cambia de ritmo muchas veces. Surge porque precisamente yo quería hacer esa aportación, eso era rumbo a aquel 1 de mayo, en donde llovieron los cristales allí,
2: eso
1: sí. era como que yo yo, yo yo estaba tratando de hacer algo que no se pudiera separar de lo que estaba pasando del país, que fuera de la mano y que fuera algo, pues llamarlo de una manera con temor a sonar, eh, yo te diría que, uh, que eres propaganda, propaganda antipropaganda eh, colonial, tú sabes. Y era, yo, yo, como yo yo decía, yo me presto para esto, ¿me entiendes? Yo me voy a prestar para esto. En la dirección que Post Rap terminó tomando, que no era solo hip-hop y una reivindicación del hip-hop, sino un asunto bien político, pues se debe a que el país estaba en convulsión, brother ¿Y está? A, y está, por eso, pero que era ese momento en donde ya olía a lo que hoy ya apesta. O sea, olía, es como, era como que la Junta viene, no era la Junta hasta aquí. Era como
0: uh -huh. que, y precisamente sí, era era ya el cuco que todavía no había llegado.
1: Exacto, y yo lo que, era como que, mira, esto va a venir, esto va a venir. Recuerdo que incluso ese era el momento de la huelga de la UPI, la, lo primero que ellos pedían era que la Junta no viniera, uh -huh. más allá de cualquier cosa que pedían para ellos como estudiantes. Y todas esas cosas me movieron y me conmovieron. y me, me Pues el disco pues no 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 iba na, nada separado a, a la vida en el país. Por, por eso es que Post Rap es un disco conceptual de hip hop, boom bap, ocho es noventoso, pero a la misma vez es un disco súper político.
0: Y no es de extrañar, tú vienes desde Chamaquito observando el mundo, y de hecho, eh, no. una de las frases que como que dije en, de esa época de tu vida es como que yo viví demasiado en demasiado poco tiempo, sí. y, y ese cerebro que estuvo absorbiendo y, y retratando lo que veías en la calle y lo que te contaban también a tu alrededor, Uh -huh. lo, es una destreza que llevas como artista toda la vida. Es algo que, que también te mencioné en una conversación anterior es que tú le escribes a alguien, tú no escribes de ti, tú escribes de lo que ves. Pocas veces te estás hablando, estás hablando de ti. Casi siempre hay un otro al que hablas, pero también hay otros de quienes hablas ah, sí, en bien. tu arte. ¿Sí? Y ya ir cerrando, ahora también eres... Próximamente estás desarrollando un podcast, tienes un negocio en el sí. Viejo San Juan que abriste con un par de sí. panas, Eñ, eh, Eñe se llama, ¿no?
1: Sí señor, eh, Eñe, Eñe es un negocio que está en la calle 208, eh, la, en la calle O'Donnell, número 208 del Viejo San Juan, es lo que antiguamente se conocía como Café Puerto Rico, que hace unos años cerró justo frente a la Plaza Colón. Y Eñe fue un invento con, con cuatro panas más eh, de, de toda la vida, es algo tipo cooperativa. Eh, que abrimos en, justo en medio de la pandemia cuando la pandemia explota eh, nos metimos allí físicamente a darle forma al espacio y cuando sentimos que estaba bastante apto para abrir abrimos, llevamos como año y medio allí servimos Comida boricua creativa, con inventos y toques nuestros, pero cositas que nos gustan a nosotros de nuestra de nuestra cocina. Servimos coctelería eh, hecha allí, inventos de nosotros también. Servimos eh, cervezas exclusivamente puertorriqueñas, allí no se vende nada que no sea puertorriqueño. También es un espacio cultural en el que tenemos mucha música y arte boricua, especialmente ahora mismo tenemos los segundos y los cuartos domingos del mes al grupo Más que es parte de la familia Cepeda, de Bomba, uh -huh. eh, tenemos allí, a, eh, casi todos los domingos tenemos allí a, a, a dos, tres, cuatro miembros de la familia Cepeda, los hemos tenido a casi todos allí, allí tenemos a, 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 hace dos días tenía a Tata Cepeda allí, la tenemos a cada rato con nosotros, ella se ha convertido en uno de los amores de mi vida, esa señora yo la adoro, este Caridad, que es la hija de ella Que también es un amor que A una persona a quien, a quien le guardamos Mucho mucho cariño, y desde que abrimos Eñe Ellos están con nosotros ahí Segundo y cuarto el domingo del mes, son casi sinónimos De, de Eñe ya. este Tenemos muchos planes futuros Artísticos para hacer allí, tenemos ese espacio Pero además de eso, pues como tú mencionaste También empiezo ahora con un podcast He estado en los toques finales de En cuanto a equipo Y micrófono y ciertas cosas Porque tengo una idea de cómo lo quiero hacer eh, y ese podcast va a empezar siendo algo eh, en solitario, en el que yo pues hablo abiertamente de cualquier tema que ese día surja y, 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 y que merezca la pena eh, prestarle atención y, y comentar. Pero no me voy a limitar absolutamente a ningún tema. Quiero a, a poder hablar de todo. Y quiero pues eventualmente sí quiero que tener invitados, pero lo, lo voy a empezar en solitario para pues para no ponerme el pie de
0: para no trazar sea. la cosa.
1: Para no tener excusa para no hacerlo, ¿tú me entiendes? Así que el podcast se va a llamar Elefante, el podcast de Omar García, y va a estar muy pronto por ahí, por todas las la plataformas.
0: Perfecto, y para ir cerrando, dos cosas. Eh. Número uno, planes futuros musicales, proyectos que estén por salir, proyectos que tengas engavetados por el Perfeccionista y, y los vayas a sacar, ¿dónde podemos contactarte?
1: Pues mira, eh... Yo tengo proyectos que nunca se han escuchado, sobre todo uno que se llama Ídolos, que es un proyecto al, que, al cual le acompaña un, un medio metraje, eh, que estuve dos años haciéndolo eh, que, y lo grabé y todo. No sé si saldrá alguna algún día tal y como está o saldrá alguna versión, pero eh, sí, mientras estoy montando todo lo necesario para grabar el podcast, este, estoy simultáneamente eh, montando un espacio para grabar música, eh, me acabo de mudar, solo que estoy dando pasos para poder hacerlo todo in-house, tú sabes, porque pues eh, la manera en la que estoy escribiendo y haciendo música ahora mismo requiere que lo pueda hacer yo eh, en soledad y poder grabarme yo mismo y tantear ciertas cosas, eh, no tengo fecha para eso pero sí yo garantizo que va a salir más música de Omar García y que lo próximo que escuchen me atrevo a decir que va a ser más parecido, o sea, va a ser no va a ser un disco de puro hip hop ni va a ser un disco de puro reggaetón, ni un disco de o sea, va, va a ser un disco super ecléctico en el que yo pueda pues, divertirme de esa manera experimentando con todo lo que he aprendido y hablar un poco de todo lo que he vivido. Eh y va, va, va a ser diferente porque ellos son 43 ahora mismo, tú sabes, ya la, la, uh -huh. la cabeza de uno está en otro lugar eh, eh, y para contactarme, pues mira, me pueden conseguir siempre en Facebook, eh, si ponen Omar García, en Facebook me, con, me pueden conseguir como el OG o como Omar García eh, ahora mismo no tengo el Instagram activo pero, lo, o sea, lo tengo eh, no desactivé la cuenta, no, no la borré pero la, pero la desactivé eh, cuando 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 vaya a lanzar la, la abro este pero ahora mismo me pueden conseguir por Facebook estoy, estoy enfocado en correr las redes de N del negocio pero la pero tengo la mía personal de Facebook que me pueden conseguir como el OG o como Omar García me, me encuentran en Facebook siempre eh, postrap postrap está en Spotify pueden pueden poner postrap hay dos discos completos un EP que terminó siendo casi un LP y un LP que es súper largo uh -huh. hay un montón de música ahí de postrap en YouTube si ponen eh, Omar García van a encontrar cosas mías, si ponen Postrap van a encontrar todo lo de Postrap, que hay como cinco videos y hay hasta un pequeño documental, eh, así que sí.
0: Perfecto, y bueno, eh, como siempre en las notas del episodio, eh, vamos a tener los enlaces también... Eh, como siempre, les invitamos a que nos eh, visiten en paquedigas.com, donde pueden encontrar el podcast, pueden encontrar los enlaces para nuestras redes sociales. También tenemos la tienda. Recuerden que 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Y como siempre, si quieren escuchar nuestro podcast de forma adelantada, sin editar, sin ningún corte y antes que todo el mundo, Puedes visitarnos en patreon.com slash pqda Yo soy Leonel Santiago y bueno, mi hermano, gracias por este tiempo para cerrar ¿Tendrías alguna o algún otro escrito que pudieses compartir?
1: Eh, déjame ver qué sería... Mira, eh, hay, hay, una, hay una canción que salió en el, el proyecto de Postgraph Pero que yo la, la traía hace tiempo conmigo que para mí es súper relevante Siempre eh, la escribí hace mucho tiempo y siempre es relevante se llama La Esquina y dice <risa> no se le vende un menor ni vende ni se prende un tecato delante del cliente en el supermercado no le dé palo a la gente va para afuera el primero que el punto me caliente parece distante todo tan diferente estaba malo antes ahora está demente aquí está el que hace la ley y es un delincuente van en a robárselo de la gente los federucos son los que dejan que tú entre tú la recoges la puerta en becas y la vendes llega a los agentes ni que te sorprende cuando ve diez años de tu vida en un expediente limpieza étnica así se siente con la misma droga de ellos encierran a la gente quisiera que un lechón desto de que le dio un inocente apuntara para el senado y le dio al presidente puñetan que es un presidente que por una vez a quien le quiten la vida el poder ostente, si vas a dar gatillo, cabrón que cuente, charlatán, coge la orilla, la brea, está
0: caliente. Uf. Bueno, gracias por este tiempo, esto ha sido súper revelador, eh, has, me has traído un montón de recuerdos de, de una época que, como tú dices, ya son más de 40, uno mira para atrás y hace todo el tiempo que... No solamente ha sido excelente conocerte mejor como persona y como artista, sino de que me llevaras de la mano por, por muchas áreas de, de esa juventud que, que yo la vi en el televisor, que, que tú le diste más contacto y más, más personalidad a eso. Te agradezco este tiempo y de verdad que estoy loco por, por ver esos trabajos que, que tienes ahí cocinándose.
1: Eh, te, te agradezco yo a ti también la oportunidad eh, de tener esta conversación, de sacarme todo esto de la cabeza, de organizarme y, y de, también de motivarme a, más a hacer lo del podcast, de motivarme a hacer el libro de poesía y de... Y, de, y sí, me, me hace re, reto, retomar y, y, y tocar base con, con mi propia historia y como que a veces uno necesita hacer este tipo de repaso para, para saber en dónde está y para dónde va.
0: Muchas gracias Y a ustedes gracias por acompañarnos en esta conversación Nos escuchamos la semana que viene